0: Ganz egal ob im Hotel, im Familienbetrieb oder in der Hightech-Industrie, viele österreichische Unternehmen suchen derzeit händeringend nach Mitarbeitern, finden aber keine. Wenn man heute vom Arbeitsmarkt spricht, geht es vor allem um eines, einen nie dagewesenen Personalmangel. Im Moment sind 282.600 Personen als arbeitslos gemeldet, das sind um 6.000 weniger als noch vor einem Monat. Entscheidend ist aber die hohe Zahl der offenen Stellen. Wir haben insgesamt 113.000 offene Stellen beim AMS gemeldet. Wenn man die Lehrstellen, die offen dazu zählt, dann sind es über 120.000 offene Stellen. Das ist tatsächlich ein Rekord. Die Wirtschaft erholt sich gerade im Rekordtempo von der tiefen Krise, die uns die Pandemie im vergangenen Jahr beschert hat. Viele Betriebe spüren nun den lang herbeigesehnten Aufschwung, naja, zumindest theoretisch. Während die Auftrags- und Gästezahlen nach oben gehen, finden viele Unternehmen gleichzeitig keine Mitarbeiter, um die hohe Nachfrage auch bedienen zu können. Aber wie kann das sein? Genau darum geht's hier heute. Willkommen in der verrückten Welt des Arbeitsmarkts. Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Mittwoch, der 11. August. Aus der Redaktion begrüßt Sie Michael Meyerhofer. Mitte Juni hat der Fall einer Wiener Bäckerei, die damals seit vier Monaten nach neuem Personal gesucht hat, aber keines finden konnte, für Aufregung gesorgt. Daraus hat sich dann rasch eine politische Diskussion entwickelt über zu geringe Kollektivvertragslöhne, die Höhe des Arbeitslosengeldes und ob es sich für manche überhaupt noch auszahlt, arbeiten zu gehen. Heute klagen längst nicht nur Bäckereien darüber, keine geeigneten Arbeitskräfte mehr zu finden. Das Problem zieht sich über fast alle Branchen. Vor allem im Tourismus haben viele Betriebe damit zu kämpfen. Über die seltsamen Blüten, die der Arbeitsmarkt gerade treibt, spricht mein Kollege David Freudenthaler und zwar mit Hanno Lorenz, dem stellvertretenden Direktor vom wirtschaftsliberalen Think Tank Agenda Austria. Herr
2: Lorenz. Der heimische Jobmarkt ist also in eine ziemliche Schieflage geschlittert. Viele Unternehmen sind jetzt der Überzeugung, dass die soziale Hängematte, wie sie es nennen, einfach zu gemütlich geworden ist und dass irgendwie die Anreize fehlen, da überhaupt noch arbeiten zu gehen. Sehen Sie das auch so?
3: Naja, das muss man schon ein bisschen differenzierter betrachten, glaube ich. Zum einen sind wir jetzt auch nicht so ganz hineingeschlittert. Also klar ist die Corona-Krise da gewesen, die Situation etwas natürlich verstärkt hat. Aber wir hatten da vorher auch schon ein großes Problem, gerade was die strukturelle Arbeitslosigkeit betrifft, also wo es eben die Probleme gab, dass es offene Stellen gab, aber gleichzeitig viele Arbeitslose gab. Und hier muss man dann eben auch unterscheiden, ja, es gibt wahrscheinlich jetzt auch diese Fälle, wo es eben sich Menschen in Bundesländern bequem gemacht haben im sozialen Netz ähm, und nicht auf der Suche sind in anderen Bundesländern zum Beispiel nach einer Arbeit. Aber es gibt auch die Personen, die einfach von der Qualifikation her ähm, gar nichts finden würden am Arbeitsmarkt momentan, weil die Jobs gar nicht existieren. Und wir sind natürlich immer noch in der Krise. Wir haben jetzt diesen Aufschwung, aber in der Krise sind jetzt auch noch nicht überall die ganzen Jobs da. Das heißt, hier würde ich schon ein bisschen differenzieren und schauen, dass es eben ähm, ja, gewisse Maßnahmen für gewisse Zielgruppen eben auch getroffen
2: werden. Kann es nicht sein, dass die Unternehmen, die eben gerade kein Personal finden, einfach umdenken müssen, um eben für Arbeitnehmer wieder attraktiver zu werden?
3: Ja, diese Forderung, die dann ähm, oft aus dem politischen Lager kommt, ist so ein bisschen entbehrlich, weil natürlich müssen sich Unternehmer umschauen, in einer ganz normalen Arbeitsmarktsituation immer schauen, dass sie eben attraktiv sind für Arbeitnehmer. Das gilt jetzt nicht nur für die Bereiche, wo es einen Fachkräftemangel gibt, sondern generell müssen sie natürlich immer um die besten Mitarbeiter kämpfen. Ähm, das Problem ist halt, das muss sich irgendwo auch ähm, ausgehen. Das heißt, einerseits muss ich die Menschen natürlich auch finden. Sprichwort ähm, eben den Fachkräftemangel, wo es die Arbeitskräfte nicht gibt, wird es immer ein bisschen schwieriger. Und auf der anderen Seite muss ich es natürlich auch rechnen oder beziehungsweise auch die Möglichkeiten überhaupt haben. Ich kann jetzt natürlich attraktiver werden über das Homeoffice, aber es gibt Branchen, wo das einfach nicht umsetzbar ist. Ich kann nicht eine Person, die für den Verkauf zuständig ist oder oder im Pflegebereich zuständig, ist, kann ich nicht einfach im Homeoffice arbeiten lassen, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen. Das heißt, ich muss ich schon schauen, dass ich im Rahmen bleibe. Und ja, wenn ich die beispielsweise die die Löhne anpassen würde, äh, erhöhen würde, muss ich das natürlich auch rentieren. Ich muss dieses Geschäfts Modell natürlich auch irgendwo umsetzen können. Das heißt, ich kann die Preise nicht einfach nach oben drehen und, und sagen, der Konsument zahlt eh alles. Und da muss ich dann schauen, dass es irgendwo wettbewerbsfähig bleibt und ähm, mein Produkt auch verkaufen kann. Ansonsten verschwindet das ganze Unternehmen und auch die restlichen Arbeitsplätze.
2: Ganz anders sind ja, dass die Gewerkschaften, die fordern höhere Löhne bzw. auch kürzere Arbeitszeiten. Hat das nicht auch was für sich?
3: Naja, es gibt sicherlich die Branche, wo das sich ausgehen könnte oder Betriebe, wo sich das ausgehen könnte. Und es gibt es jetzt ja auch teilweise schon, dass eben Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit verkürzen, um attraktiver ähm, zu machen. Das kann sich jeder Unternehmer mit jedem seiner Arbeitnehmer ausmachen. Als generelles Modell halte ich davon überhaupt nichts, weil wir sehen jetzt schon, wir haben viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Ähm, kürzere Arbeitszeiten sehe ich jetzt nicht, dass sie ein Problem lösen werden. Wir kommen auch aus der Krise nicht raus, indem weniger gearbeitet wird. Und auch höhere Löhne müssen sich irgendwo irgendwo umsetzen lassen können. Das heißt, also wie gesagt, wenn ich dann ähm, die Preise anheben muss und am Ende niemand mehr meine Produkte kauft, und verschwindet das ganze Betrieb mit den anderen Arbeitskräften, die ich da an, angestellt habe. Das ist dann nicht die Lösung. Das sind immer so pauschale Forderungen, aber man muss das schon im Gesamtkonzept Konzept sehen. Und ähm, für die große, breite Masse wird das nicht das, die Lösung
2: für das Problem sein. Aber jetzt irgendwie dem Prinzip des Marktes folgend. Wäre es naheliegend, wenn Unternehmen Mitarbeiter suchen, Finden keine, dass sie die Löhne etwas anheben. Wird es nichts hin eigentlich? Nee, das ist, aber das passiert ohnehin die ganze Zeit. Natürlich muss man
3: am Markt konkurrieren mit den anderen, ähm, mit den anderen Anbietern, ähm, um eben ein Produkt auf den Markt zu bringen, was, preis, was eben preis- und qualitätsmäßig ähm, verkauft werden kann und eben aber auch für die Mitarbeiter natürlich ein Umfeld schaffen, wo sie eben zu mir kommen wollen und nicht in schon so Konkurrenten wechseln. Aber das ganze Problem habe ich dann, wenn eben die Konkurrenz äh, Vorteile hat, dass ich beispielsweise eben als Bäcker nicht die zu gleichen Produktionskosten herstellen kann wie ein großer, großer Supermarkt zum Beispiel, der sich eben Fertigholinge aus dem Ausland zuliefern lässt und die einfach nur noch aufpackt. Da habe ich dann ein, ein Problem, was die Kostenstruktur betrifft und so einfach kann ich dann auch nicht die Löhne anheben, wenn eben dann niemand bereit ist, den entsprechend einen höheren Preis zu zahlen. Und hier ist dann eben die Frage, ob die Politik hier nicht auch ähm, unterstützend eingreifen kann und sagen kann, ähm, eben regionale Unterschiede zum Beispiel auszugleichen, wo man sagt, okay, ähm, ich habe eben Bereiche, da sind Leute ausgebildet in einem Beruf, ähm, sind aber arbeitslos, weil es dort eben nicht die entsprechenden Jobs gibt. In anderen Bundesländern gibt es aber diese entsprechenden Jobs, ähm, finden aber keine Arbeitskräfte und da nicht unterstützend ähm, eingreift, um eben diese Ineffizienzen auch auszuräumen und hier im ganzen Wirtschaftssystem, im ganzen Gesellschaftssystem, auch dem
0: Sozialsystem ein bisschen ähm, zu unterstützen eben. Die Politik soll also regionale Ungleichheiten am Arbeitsmarkt ausgleichen, sagt Hanno Lorenz. Immer wieder poppt in dieser Diskussion die sogenannte Zumutbarkeitsgrenze auf. Das heißt, dass zum Beispiel einem Wiener Arbeitslosen auf Jobsuche auch eine Arbeitsstelle in einem Tiroler Gastrobetrieb zugewiesen werden kann. Also dass das der jeweiligen Person durchaus zuzumuten ist. Ansonsten würde der Anspruch auf Arbeitslosengeld eben verfallen. Die ÖVP und Arbeitsminister Martin Kocher sind dafür durchaus restriktive Zumutbarkeitsgrenzen. Einige sehen das aber durchaus auch kritisch. So etwa Oliver Bitzek,
1: Chefökonom beim Progressiven
0: Momentum-Institut.
1: Bei den Zumutbarkeitsbestimmungen gibt es wenig Potenzial, die sind ja jetzt schon sehr, sehr streng. Nach spätestens 100 Tagen in Arbeitslosigkeit oder dann, wenn sie in die Notstandshilfe fallen, ist jeglicher Schutz weg, da ist ihnen je, jeder Beruf zumutbar, es ist ihnen auch jeder Job zumutbar, wo sie weniger verdienen, als sie bisher verdient haben, also da ist kaum mehr kaum mehr was drinnen. Äh, statt über das zu diskutieren, sollten wir lieber darüber reden, wie kann der Staat jetzt noch den Aufschwung unterstützen und wie kann der Staat Jobs für die schaffen, die jetzt im Osten Österreichs, aber auch teilweise im Westen äh, noch immer keinen Job haben.
0: Wie viele Arbeitslose derzeit auf eine offene Stelle kommen, da gibt es regional große Unterschiede.
1: Am schwersten für Arbeitslose ist es im Osten des Landes, vor allem in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland. Wir sind mitten im Hochsommer, wo die Beschäftigung jährlich am höchsten ist. Und trotzdem kommen dort bis zu zehn Arbeitslose auf eine offene Stelle. Also da sind wir noch ganz weit weg von Vollbeschäftigung. Tatsächlich weniger Arbeitslose als offene Stellen gibt es in nur sechs Bezirken von insgesamt 94 österreichischen Bezirken. Und die sind eher im Westen des Landes, Tirol, Salzburg, Öst, Oberösterreich. Also es gibt nur einige sehr wenige Bezirke, wo man tatsächlich von Arbeitskräfteknappheit sprechen kann.
0: Okay, eine tatsächliche Knappheit an Arbeitskräften gibt es also vor allem in Westösterreich. Aber wir haben es ja schon gehört, rund 120.000 Jobs und Lehrstellen können derzeit nicht besetzt werden. Zu viele wie noch nie. Sind das jetzt auch die Spätfolgen der Kurzarbeit? Lorenz.
3: Die Kurzarbeit wird sicherlich hier auch einen Teil mit dazu beigetragen, haben dieses das Problem verschärft, aber es ist jetzt nicht das Grundproblem. Wir hatten auch wie gesagt vor der Corona-Krise schon das Problem, dass wir eben Menschen am Arbeitsmarkt hatten, die in Bundesländern gesessen haben mit einer Qualifikation, wo es die, die Stellen nicht gab und in anderen Bundesländern eben die offenen Stellen gab, wo es keine Arbeitskräfte suchend waren. Und es gibt natürlich ein großes Qualifikationsmismatch. das heißt, wir haben sehr viele Arbeitslose, die einfach von ihrer Qualifikation, von ihrer Ausbildung her nicht ähm, das anbieten, was eben gesucht wird.
2: Und da ist der Staat natürlich schon gefordert, hier einzugreifen. In der aktuellen Situation, die betrifft ja eigentlich sämtliche Branchen und auch sämtliche Qualifikationen, jetzt vom Facharbeiter bis zur wirklich Arbeit, wo man jetzt keine spezielle Ausbildung auch braucht. Aber welche Branchen sind da aktuell am stärksten betroffen?
3: Ja, offene Stellen gibt es am meisten ähm, in, glaub ich, im Einzelhandel, ähm, auch in der Industrie in teilweise in, in, in speziellen Bereichen, wo eben der Fachkräftemangel auch äh, vor, vorherrscht. Im Sozialbereich spricht Stichwort im ähm, Pflege, wo, wo ähm, Menschen gesucht werden. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, auch klar, in der Gastronomie und Hotellerie gibt es jetzt sehr viel, sehr viel Bedarf, gerade natürlich im ländlichen Bereich wo natürlich auch die, die, die Kurzarbeit schon ein bisschen ein Problem ist, wo man eben in der Stadthotellerie noch noch Arbeitskräfte sitzen hat, ähm, die nicht im Beschäftigung sind, gleichzeitig eben diese Arbeitskräfte gesucht werden am Land. Das ist also sehr unterschiedlich die, ähm, durchgemischt, aber das sind halt die hauptsächlichen großen offenen Stellen. Ähm, Poole sind eben in diesen Branchen momentan
2: vorhanden. Gerade in der Gastronomie, Hotellerie, waren ja traditionell immer sehr viele Arbeitskräfte auch aus dem Ausland beschäftigt. Die fehlen jetzt. Kann man sagen, warum eigentlich?
3: Gut, das hat natürlich damit zu tun, dass es eben, wie gesagt, Arbeitskräfte waren, die auch aus dem Ausland gekommen sind. Es ist die Corona-Situation da gewesen, dass viele Länder eben die Grenzen dicht gemacht haben. Es ist ja auch die Frage, in welchen Ländern dann die Sozialsysteme greifen, als ob diese Menschen überhaupt hier ins Sozialsystem fallen würden oder in der Zeit, wo sie eben nicht erwerbstätig sind, dann zurück in die Heimatländer gehen und jetzt ist die Frage natürlich, welche Perspektive habe ich denn mit den mit den jetzigen Situationen? Die Frage kommt jetzt im, im Herbst oder im Winter, kommt vielleicht noch mal eine Corona-Welle, ähm, nachdem die Impfraten dann doch nicht so hoch sind, wie man sich das ähm, wünschen würde. Wie geht es im nächsten Jahr weiter? Und dass es da einfach noch große Unsicherheit herrscht und diese Menschen einfach noch sehr zurückhaltend sind und momentan einfach nicht zurückkommen in diese ähm, Situation, weil die Perspektive vielleicht auch fehlt. Und das ist das Problem momentan, dass eben ja da die Mobilität äh, geringer ist, als das früher der Fall gewesen ist.
2: Sie sagen es, äh, wir wissen alle nicht wirklich, wie es weitergeht mit äh, Delta-Variante oder was auch immer da noch kommen wird, aber ist das, was wir zum Arbeitsmarkt sehen, ist das eher ein kurzfristiges Phänomen, glauben Sie, oder wird das längerfristig bleiben? zweigeteilt.
3: Das heißt also, dieses
2: diese Corona-Effekt, den wir hatten,
3: ähm, der ist relativ weit schon wieder abgebaut. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch 10.000 ähm, Arbeitskräfte oder Arbeitslose mehr als das vor der Krise der Fall ge gewesen ist. Das ist relativ schnell und gut erholt ähm, nach der Corona-Krise. Aber wir haben eben diesen hohen Sockelbetrag, den wir vor der Corona-Krise schon gehabt haben. Ähm, wenn man sich 10-15 Jahre zurück erinnert, war Österreich eines der Vorbildsländer, was den Arbeitsmarkt betroffen hat, eine sehr geringe Arbeitslosenrate. Da haben sich viele, viele andere Länder eben informiert, wie Österreich das macht. Jetzt waren wir vor fünf Jahren, waren wir dann schon nur noch im, im Mittelfeld. Das heißt also, hier hat sich schon vor der Corona-Krise strukturell etwas verändert, ähm, wo wir Probleme haben und dieses Problem wird auch strukturell natürlich bleiben. Also das wird jetzt nicht verschwinden, wenn die Corona-Krise weg ist und da muss die Politik dann dann ansetzen, wenn wir
2: jetzt mal geschafft haben, diesen neuen Betrag an Arbeitslosen, die durch Corona hinzugekommen sind, abzubauen. Woran liegt es eigentlich, dass wir da in den vergangenen Jahren wirklich äh, an Boden verloren haben im internationalen Vergleich?
3: Naja, einerseits waren die die Jahre nach der Krise jetzt nicht unbedingt wachstumsstarken Jahre. Also wir haben eine relativ lange Phase gehabt, wo Österreich Wachstumsraten von unter einem Prozent hatte real, was jetzt nicht dazu geführt hat, dass wir viele neue Stellen eben geschaffen wurden, und viele neue Menschen eingestellt haben. Die Bevölkerung ist gewachsen, das Arbeitskräftepotenzial, also die Menschen, die Arbeit suchen, ist hat natürlich auch zugenommen und konnten dann dementsprechend nichts finden. Aber wir haben eben auch diese Entwicklung, dass... Fähigkeiten verstärkt nachgefragt werden, die diese Menschen einfach nicht mitbringen. Das heißt, die Anforderung an die Arbeitnehmer von der Qualifikation her ist gestiegen, gerade im Bereich Digitalisierung ist sie gestiegen und das bringen viele Menschen einfach momentan nicht mehr mit, die hier auf Arbeitssuche sind und dementsprechend steigt halt auch die Langzeitarbeitslosigkeit stark an, was auch in Zukunft ein großes Problem werden wird in Österreich. Okay, also
2: nicht unbedingt optimistische Aussicht, verstehe ich einmal so.
3: Ja, wie gesagt, es ist die... Die Situation hat sich schon sehr positiv entwickelt, was die Arbeitslosen betrifft, die in der Corona-Krise eben arbeitslos geworden sind. Da haben wir es wirklich relativ schnell geschafft, diesen doch sehr hohen Betrag wieder abzubauen. Aber diesen Sockelbetrag, den wir vorher schon hatten, der ist schwierig abzubauen. Und da wird noch sehr viel Arbeit auch auf den Minister Kocher warten, eben nach der Corona-Krise hier weitere Maßnahmen zu setzen.
2: Lieber Herr Lorenz, vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Und das war's auch schon für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 10. August um 18 Uhr. Mehr hintergründige Recherchen zu den Entwicklungen am Arbeitsmarkt finden Sie wie immer auf diepresse.com-wirtschaft und natürlich auch in der gedruckten Ausgabe der Presse. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.